0: Bienvenidos a No te Lies con tu ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Hoy hemos hablado con Gerardo Amunarriz, que es desde hace 10 años el director general en Fundación Matía, una organización sin ánimo de lucro dedicada al cuidado de las personas mayores. En Matía trabajan 1.500 profesionales y aunque tienen más de 130 años de existencia, en esta última etapa, Matías ha vivido un cambio cultural que merece la pena ser contado. Hemos conversado con Gerardo sobre lo que ha significado esta transformación para las personas que forman parte de su organización y de cómo la apuesta por un cambio cultural trae consigo resultados positivos en múltiples direcciones. Así que, sin más demora, os dejo con Gerardo Amunarriz y la Fundación Matías. Bueno, bienvenido Gerardo, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Mira, lo primero de todo, cuéntanos, ¿por qué este empeño tuyo en estos 10 años que llevas en Matía, quizá un poquito más de 10 años, ¿eh? ¿por qué este empeño tuyo por transformar la cultura? ¿Esto para qué? ¿Qué hay detrás?
1: Mira, yo eh, diría que empeño mío no solo es un empeño de un equipo, esto es importante esto, ¿no? El, el, la importancia del de grupo, del equipo, y el motivo es fácil de explicar, es difícil de hacer, ser más competitivos en nuestro propósito, más eficaces para esto, el, el cambio cultural. La realidad, yo diría que, que las personas, nosotros nos dedicamos al, al cuidado y la realidad eh, se imponía y veíamos claro esta necesidad de avanzar en, en el cuidado, en el cuidado personalizado, en que las personas a las que acompañamos el reconocimiento de, de, de su singularidad, ¿no? eh, es fácil decir, ¿no? cada persona es única, pero y a la hora de acompañar, ¿cómo conseguimos organizativamente el poder ofrecer un acompañamiento y tiempo y forma simultáneamente eh, a muchas personas eh, desde una norma. ¿no? Es muy difícil desde un sistema muy mecanicista, desde una cultura muy rígida, muy normativizada, muy orientada a, a conseguir resultados, como una especie de café con leche para todos, eh, con, una, con esa cultura cómo dar cobertura a esta diversidad, singularidad, dinamismo ¿no? que nos encontramos, de que cada persona eh, requiere eh, o tiene necesidades diferentes en cada momento. Entonces, la cultura existente o que teníamos eh, no daba cobertura a, a esto que nos pedían las personas y nuestra actividad. ¿no? Entonces, bueno, esta es la necesidad de cambio, de ser competitivos y poder ser eficaces en nuestro, en nuestro propósito.
0: Y en toda esta transformación, ¿cuáles eh, dirías que son los principales hitos que ha, que ha habido en este viaje de estos 10 años? Pues mira,
1: eh, empezamos con experiencias pequeñas, piloto, singulares y ahí fuimos viendo, ¿no? Es decir, arriesgas poco o intentas arriesgar poco, porque es un cambio, diría, importante. Ahora, ahora entramos igual un poquito más en eso. Entonces, conforme vamos avanzando y vamos viendo que, que funciona, que sobre todo eh, las personas que reciben cuidados, las familias, eh, lo valoran muy positivamente. Y las propias trabajadoras que empezaron el cambio voluntariamente, yo creo que es una cosa muy importante, que se ofreció de manera voluntaria quien quería participar ¿no? en, los, en los proyectos de experimentación, de, de innovación. Yo diría que un año 11, 12, 13, parte del 14, ¿no? que vas escalando los pilotos y en el 15 ya decidimos la generalización. Yo creo que aquí está el verdadero reto. ¿no? Porque hasta entonces generas como burbujas donde puedes innovar, ¿no? mantiendo la cultura presente, puedes hacer cambio Pero cuando ya dices... Y ahora qué, ¿no? Ahora vamos a escalarlo a toda la organización. Y ahí te encuentras que la cultura, lo que está en el imaginario colectivo de la organización, no te permite avanzar más allá, ¿no? Y ya te pones a pensar cómo, cómo escalar el cambio. Claro, porque aquí en el fondo, esto, esto de poder dar a cada persona en tiempo y forma lo que necesita organizativamente te genera, eh, como yo diría, tres grandes retos. El primero es el dinamismo. Lo que yo necesito ahora no lo necesito después. Eh, y, y a través de las relaciones... Aprendemos. No solo que el entorno se mueve, que esto es evidente, ¿no? pero también internamente, eh, estamos hablando de una organización que tiene cierto tamaño, donde acompañamos, pues yo diría que más o menos diariamente unas 4.000 personas, más de 4.000 personas, el, 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 esta, esta, este dinamismo y este cambio permanente, ¿no? la necesidad. ¿no? Eh, y luego la diversidad al mismo tiempo, que cada persona es única. ¿no? O sea, aquí ya tenemos dimensiones. Pero se genera un tercer reto, aparte del dinamismo y la diversidad, que es el fenómeno de la agregación. Cuantas más personas juntas hay en un espacio, eh, la complejidad es exponencial. Y sobre todo son personas en situación de fragilidad, dependencia y las propias cuidadoras y los equipos ¿no? que acompañan. ¿no? Entonces, el en abordar este verdadero trilema que tiene la, la gestión, eh, pues es donde estamos. Eh, es donde estamos.
0: Como la recobertura a esto? Sois 1.500 personas, un mm -hmm. poco más de 1.500 personas, pero ¿cuántas nacionalidades has mencionado lo de diversidad? Sí. Sois, sois de muchas nacionalidades. Uno de los grandes
1: retos que tenemos de la integración de esta, pues hoy en día 17 nacionalidades diferentes oh. ¿sí? en Guipúzcoa. Oh, sí, sí. sí. Uh -huh. hay, hay clases, estatus, luego entraríamos en un tema interesantísimo que es el uso del poder y del estatus, ¿no? ¿no? es lo mismo ser guipuzcoano hombre de 40 y pico años... Que, que ser, pues no sé, eh, de algún país de África o de algún país del norte de África o de Sudamérica, siendo mujer, dependiendo de la edad. O sea, esto condiciona mucho las relaciones y, por lo tanto, las relaciones de cuidado. ¿no? Este proceso que hablaba antes de conseguir acompañar ¿no? y ser suficientemente flexibles para dar a cada persona lo que necesita implica una transformación de, yo diría, de, de tener el poder en las normas. ¿No? Hay unas normas finalistas, unos protocolos finalistas que nos dicen a todos cómo nos tenemos que comportar, ¿no? y que esos no están diseñados de verdad para nadie, son para todo el mundo, pero no son para nadie, y ahí delegamos el poder organizativamente a intentar pasarlo a equipos que con el conocimiento suficiente y empoderados puedan estar tomando las decisiones para ir acompañando al ponente. Pero claro, esto implica el emerger un montón de relaciones y cosas que están bajo la mesa para que eso, esa realidad esos equipos,
0: funcionen como tal. ¿no? Oye, antes eh, que has comentado el viaje de los 10 años con los hitos fundamentales, ¿y tú cómo definirías la cultura actual que tenéis en Matía?
1: Bueno, lo que hemos hecho es
0: ir eh, con una
1: herramienta comercial, que hay diferentes, el, el ir haciendo cortes ¿no? y observando cómo evoluciona esta, esta cultura. Eh, yo creo que hemos conseguido quitarnos algunos valores limitantes, uno era los reinos de Texas, eh, otro era la jerarquía, eh, que nos estaban limitando en nuestro, nuestro propósito, ¿no? Que, eh, yo diría que la, la, la cultura va avanzando a una realidad más eh, colaborativa, una realidad en donde hay más comunicación, una realidad en la que hay mayor, llamamos, actitud positiva, que es mirada apreciativa, ¿no? ver el vaso medio lleno, medio vacío. El, en el fondo lo que estamos intentando trabajar es una certeza entre nosotros basada en la confianza, ¿no? más que en las normas. Y vamos avanzando en ello, ¿no? O sea, es el objetivo. Pero todo esto, como os decía, es a la competitividad. Eh, nuestro trabajo requiere de integrar muchos saberes, ¿no? mucha diversidad en tiempo y forma. Entonces, eh, el intentar hacerlo desde un modelo mecanicista, muy rígido, taylorista, eh, va en contra con la realidad de cómo vivimos las personas. ¿no? No es como ortotérico. Entonces, la cosa es cómo desmontamos esto y lo transformamos en pequeños equipos que se autogestionan, que son diversos y que puedan ir resolviendo lo que lleva pasando. ¿no? Y lo que sostiene este sistema es una cultura mucho más eh, que reconoce los valores que antes comentábamos. ¿no? Es la que permite incluir, integrar esta diversidad. Permite que emerjan las personas tras de los roles. ¿no? Esta no es la auxiliar tal, o esta no es el médico tal, o esta no es la enfermera tal, o esta no es el usuario o el paciente tal, no es eh, Juanito, Pepita, eh, Enrique, Luis, Juana. Tienen nombres ¿no? y en esta diversidad, en la persona como tal, desde ahí construimos un marco relacionado que nos permite ser más competitivos, o sea, no, no, eh, es, más eficaces en nuestro propósito.
0: Mira, has mencionado una palabra que sé que tiene mucha importancia para vosotros, que es la, la autogestión, que creo que define también mucho este destino al que os habéis dirigido. ¿Por qué tanto interés en que Matías adoptara este modelo?
1: Sí, yo diría que a este trilema que planteaba ¿no?, de, de ser dinámicos, de ser flexibles y conseguir integrar eh, esta agregación, ¿no? eh, lo que vimos que las fórmulas organizativas que entendíamos que mejor podía funcionar es avanzar hacia una mayor autonomía y autogestión de los equipos. Esto lo vimos además en Norte de Europa, tanto en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, quizás con culturas más colaborativas que las nuestras. ¿no? Esto también hay que tenerlo presente. Eh. Pero veíamos que es la manera de poder dar pie a esto. ¿no? ¿Cómo generamos un entorno de certeza? y a la vez de flexibilidad. Eh, y esto es eh, transfiriendo, delegando, transfiriendo poder a los equipos. Esto te requiere mucho flujo de información y mucha participación. Yo creo que son las, las claves. Y aquí como hay que ver claro el, el, el reto ¿no? de, de qué propósito tenéis en materia, ¿no? o como organización. Una es la contribución social, que hablaba de acompañar a las personas, pero hay otras dos que no hay que, que perder de vista. Otra es conseguir resultados eh, para poder sobrevivir pero claro, no solo resultados sol, hoy, también mañana, y paso eso tenemos que generar conocimiento para adaptarnos y buscar soluciones, es decir, innovar para mañana conseguir resultados. Entonces, esto se hace a través de la generación de nuevo conocimiento y saberes, desde la diversidad de las personas. ¿Y cómo integramos esta diversidad? ¿Cómo somos capaces? Pues a través de una cultura que fomente la unidad y la cohesión. Por lo tanto, este trilema que planteaba eh, se trabaja desde un propósito a tres niveles, ¿no? De generar unidad... De generar resultados, de ser competitivos y de ser atractivos para captar talento y saberes. ¿no? O sea, aquí está el, como... Y la autogestión nos permite generar círculos, que así les llamamos, espacios, donde el equipo y, lo, y los, las personas cuidadas forman pequeñas comunidades en donde intentamos generar un vínculo, un vínculo que permita integrar esta diversidad ¿no? y reconocerse a las personas como son. Pero claro, aprendiendo y generando resultados, es decir, no solo contribuyendo, ¿no? Y este es el asunto.
0: Y es en este contexto cuando sueles hablar de crear equipos pequeños y estables. Claro. ¿Por qué pequeños?
1: Es que eh, lo que vemos es que conforme aumenta el número de personas participantes en un equipo, la diversidad eh, y el fenómeno de agregación crece. De manera que llega un momento que para que el equipo sea eficaz hay que poner normas. Y en el momento que pones normas, ario riesgo entonces aquí está la dificultad de encontrar el, el tamaño diría más o menos óptimo para tener diversidad ser flexibles suficiente diversidad ser flexibles y al mismo tiempo no demasiado grandes que hay que poner mucha norma ¿no? las normas que intentamos generar o las políticas que creo que es la, la palabra son políticas relacionadas con generar contextos en donde pueda haber relación no resultados es decir, no son normas finalistas, no son políticas finalistas para asegurar ciertos comportamientos, sino son políticas que favorecen la generación de conocimiento, el aprendizaje la, la indagación, en el fondo la creación de sentido. Para desde ese propósito uno crece, se desarrolla, satisfacer esas propias necesidades que están ahí. ¿no? Unos siendo cuidados y otros cuidando, ¿no? pero en el fondo, en cuanto trasciendes lo meramente formal, las necesidades de las personas pues, son muy parecidas. ¿no? Entonces... Es generar estos espacios, claro, la estabilidad lo que te permite es generar vínculos, el conocernos. En cuanto te conoces, te reconoces y entiendes muchas cosas, comprendes. Claro, si tú estás en un sitio, nosotros en este ámbito le llamamos rotación, moviéndote por un hospital, ¿no? Y estás con 15 personas, el día siguiente con otras. otras ahí no hay vínculo, ahí funcionas a base de protocolos, es decir, hay tareas básicas que, que puedes normativizar, pero hay todo un abanico multidimensional de necesidades que no están directamente relacionadas con un intercambio, sino simplemente pues ser la escucha, la comprensión, una mirada, una pausa, no tener prisas. O sea en el bienestar hay muchas dimensiones, especialmente para las personas que, a las que acompañamos, que, que en esos matices,
0: en ese chiquitín, está la excelencia, ¿no? Y eso requiere de estabilidad. La estabilidad supongo que también es, es un resultado de hacer las cosas bien, ¿no? Porque hay muchas organizaciones que tienen índices de rotación. Que, que se han convertido en crónicos. En vos, Mira, vos, ¿Vosotros comandáis de esto, Matías? ¿no, pues
1: intentamos que sea lo más baja posible. Eh, no, no, no tengo métricas para compararme con otros, creo que tenemos una estabilidad muy alta. Eh, claro, yo creo que aquí, como siempre, ¿no? Esa, la cultura de la organización queda valor, da valor. ¿no? Si posiblemente desvalor, solamente, solamente. Ya va con, con connotación. ¿no? Si se da valor únicamente a los resultados a corto, posiblemente la rotación pueda tener sentido. ¿no? Porque optimizas ¿no? todos los procesos. Pero el momento que, como decía, ¿no? el propósito tiene estas tres dimensiones y este el tema del aprendizaje y la generación del conocimiento, el de conocimiento, con conseguir resultados en el futuro y para eso tenemos que estar cohesionados, ves que la rotación es algo que es bastante negativo ¿no? para la sostenibilidad en el fondo del sistema. Y claro, esto es algo que hay que trabajar y, y cuesta, cuesta, no cuesta desde el punto de vista de gastos, sino es una inversión, es una inversión para asegurarte el futuro. Porque yo digo que quien genera conocimiento son las personas. Y la experiencia, el aprendizaje experiencial, el haber vivido las cosas. ¿no? Esto, de, esto no te lo pueden contar, lo tienes que vivir. Eh, esto es lo mismo ocurre en el, en el trabajo. ¿no? Ese recorrido, esa experiencia, ¿no? eh, tiene un valor enorme eh, en las organizaciones. Entonces, pues la estabilidad, yo, para mí, es uno de los, eh,
0: uno de los grandes retos
1: organizativos.
0: Bueno, y también hay otro tema que no quiero dejar de lado, que sé que es muy importante para ti en este proceso que has liderado ¿no? de, de cambio cultural y es lo que, lo que se podría llamar como procesos participativos. ¿no? Ha estado marcada toda esta evolución involucrando a las personas. Y sobre esto, bueno, pues sabrás que hay mucha gente que piensa que lo de los procesos participativos es que todo el mundo decide todo. ¿Cómo, ¿Cómo entendéis en Matía los procesos participativos? ¿Cómo hacéis que las personas que forman parte de Matía participen y que esto no se descontrole? No
1: se y hay una cosa que por donde empezaría, ¿no? Y es que las personas van a participar. O sea, otra cosa si es en el café, con chismes, con, ¿no? con todo esto, esto radio patio, no sé cómo llamarlo, ¿no? el entorno, ¿no? Eh, Fuego cruzado, problemas, es decir, las cosas no nos relacionamos. Esto ocurre sí o sí, ¿no? Otra cosa es si como organización queremos tener en cuenta toda esta energía para conseguir un propósito o directamente la intentamos tapar aunque va a seguir incidiendo en el funcionamiento de la organización. Yo creo que esto es bueno tenerlo presente porque al intentar taparlo eh, por algún sitio sale, ¿no? Y normalmente sale de manera descontrolada y, y no ayuda a la eficacia en la consecución de resultados. Respecto a la participación, no somos asamblearios, en nuestro caso esto lo tengo bastante hablado, eh, pero sí, yo diría que hay como dos partes. Eh, la participación creo que tiene un valor muy grande para la indagación de necesidades. Es decir, que todas estas necesidades no cubiertas estén encima de la mesa y podamos hablar de ellas. Eh, luego veremos a quién me toca decidir, para soy un órgano de la demanda se me llega el poder eh, en ciertas personas que requiere... Para por lo menos en esta nación, y ocupar un puesto en donde tienes que tomar decisiones eh, y cerrar los temas, cerrar en el sentido de, ¿no? de decidir una dirección o en otra, hace sí. falta conocimiento. Claro, porque lo que no podemos es eh, dejar en manos de la participación eh, sin conocimiento. O sea, el conocimiento aquí eh, juega un rol importantísimo. Eh, uno, no sé, yo ejemplo un ejemplo, se si me ocurre, eh, en que me apre en mi ligado, pero voy a que me, me pero una guau. ¿no? O sea, decir, pues claro, es que es una persona que confío mucho en ella. No, que me opere un cirujano buenísimo, el mejor posible. ¿no? Pues esto es pues lo mismo, hay puestos que tienen conocimiento. Otra cosa, que el proceso participativo esté que para conocer las necesidades y podamos, de alguna manera, consensuar o discutir cuáles son las prioridades en estas necesidades. Pero luego, el cerrar implica conocimiento. Por lo tanto, nosotros eh, no somos asamblearios. Sí que intentamos el generar espacios. De, como hablamos antes de comunicación, de comprensión, de establecimiento de límites, todo no es posible, asumir renuncias, pero la decisión eh, corresponde a los responsables.
0: Sé que eh, lo has mencionado antes, ¿no? que desde Matías viajasteis por Europa, sé que viajasteis a Países Bajos, sé que eh, fuisteis a conocer lo que hacía la empresa Bursorg, para nosotros es también una... Referencia por el libro de la Lux. ¿Qué, qué aprendiste de aquella experiencia? Sí, eh, la verdad es que los,
1: en general el Norte de Europa para nosotros ha sido muy inspirador y en concreto eh, estuvimos viendo ya hace años. ¿eh? Eh, Burto, y yo creo que para mí hubo como dos claves: eh, dos claves. Una, eh, que no transformaron la organización, empezaron de cero. El, el, los dos fundadores salieron de una empresa tradicional, esto es el ámbito sanitario, son enfermeras, aseguramiento privado, el modelo holandés de aseguramiento privado, y lo que hicieron viendo que la organización que estaban no había manera de cambiar, porque inicialmente ellos eran muy participativos, autogestionados, en sus orígenes, conforme la organización tradicional fue creciendo, lo sé que le ocurrió es que estaba cada caer más burocracia, más normas, más rigidez, lo que hablábamos antes, ¿no? y veían que allí no había y tenían como una vocación o... No, no sé, esta inquietud ¿no? de emprender. Y lo que hicieron es salir y montar su propia organización. Y empezó a haber un trasvase de enfermeras de la empresa tradicional a la nueva. Yo creo que esto es un tema importante a tener en cuenta. ¿no? Eh, y la segunda es que los socios fundadores hay dos perfiles: ¿no? uno es el enfermero, trabajo aquí de calle, eh, yo diría que muy social, muy, muy horizontal, y el otro es el experto casi friki en el mundo digital, en tecnología y de ser una, una aplicación informática tipo Facebook, un muro, que permite a los equipos la eh, autogestión. O sea, lo que tiene WordPress son equipos autogestionados que en forma de franquicias tienen que jugar 12, bueno, la última vez que estuvimos igual ha evolucionado, ¿eh? estoy hablando de cuando estuvimos, 12 o 13 personas que se juntan, normalmente funcionan por barrios, por manzanas o por un entorno geográfico determinado y ahí tienen tantos asegurados que gestionan ellos y es una especie de franquicia que Burstor como tal les da soporte soporte de facilitación soporte administrativo pero tiene una herramienta que les permite ese flujo de información que hablábamos antes no para la participación y la toma de decisiones
0: y yo creo que estas dos cosas son importantes tenerlas en cuenta ¿no? y sé que están muy orgullosos de haber reducido al máximo los recursos indirectos que para quien no esté familiarizado con este concepto todo es todo aquello que no está relacionado directamente con su actividad no eh, por ejemplo, labores administrativas, etcétera. ¿Cómo veis vosotros en esa métrica? ¿Se puede decir que sí. tiene alguna conexión con la transformación cultural
1: que habéis vivido? Sí, yo creo que fue un tema muy interesante. Claro, en aseguramiento privado eh, te pagan tanto por paciente, ¿no? Entonces, eh, nos comentaban que la empresa tradicional holandesa, estaba, donde estaban ellos antes, tenía un 40% de cargas indirectas, ¿no? Eh, y claro, ellos, eh, uno de sus buques insignias era que acaba de tener un 8% de, de indirectos, claro, esto suponía una rentabilidad, mejora salarial, tenían más dinero para dedicar a la atención directa. ¿no? Nos sorprendió porque nosotros, eh, no era algo que nos ocurrió en nuestro proceso de cambio, pero que indirectamente está ocurriendo, es decir, cuando empezamos con la, con la transformación cultural en la que estamos, seguimos muy metidos, pues en Matías había aproximadamente un 14% de, de indirectos, y ahí ya, ya estamos en un 8, o sea, que, que es cierto que, que cada una organización de 1.500 personas son muchas personas, ¿no? Eh, pues vas viendo que eh, la autogestión de los equipos lo que te lleva es a que haga menos falta, menos control, menos mando intermedio. O sea, aligeras la estructura, ¿no? En esta toma de decisiones, allá donde ocurre la acción, te permita aligerar. Yo creo, de todas maneras, que los indirectos son bien interesantes siempre y cuando aporten conocimiento. Y es decir, no, no entiendo los indirectos o creo que no aportan valor cuando es control para determinados comportamientos ¿no? y asegurar unos resultados, pero sí que hay indirectos que por, por lo menos, por, por ejemplo, eh, todo el tema de sacar, eh, me va a llamar Business Intelligence, o sea, todo lo que es generar datos, información de lo que está ocurriendo patrones, eh, entender, comprender fenómenos sociales que están bajo, bajo la superficie, el ayudar generando un nuevo conocimiento, nuevas herramientas. Es decir, el poder, para poder avanzar y conseguir resultados en el futuro, son indirectos que creo que tienen gran valor, ¿no? Todo lo que nos ayuda a avanzar, eh, bienvenidos sean, ¿no? Otra cosa son los indirectos que están en un modo reactivo y de control, ¿no? Y que rigidizan el sistema. Esto es, eh, cuanto, no cuanto menos mejor, porque labores burocráticas hay que hacer pero intentamos eh, automatizarlas al máximo, ¿no? Es decir, ir simplificando y, y, y reduciéndolas al máximo.
0: Oye, yéndonos un poquito más a cuestiones más filosóficas relacionadas con valores, que no tienen por qué ser filosóficas, pero bueno, que tienen que ver también con una cuestión más espiritual, ¿no? Eh, supongo que una cosa es definirlos y otra cosa es vivirlos, ¿no? Yeah. ¿Cuál crees que es la clave para que las personas que forman parte de una organización o vosotros en Matías vivan unos valores y no simplemente se queden como una, bueno, pues nada, escritos en una pared de una sala de reuniones?
1: No todo lo que hicimos, lo primero es preguntar.
0: Eh,
1: eh, es una participación más grande, eh, un 40%, eh, y es el preguntar es para tomar conciencia de qué cultura tenemos. O sea, porque creo que directamente la cultura no se, no se cambia, ¿no? Pero sí, en el momento que tomas conciencia de que hay reino de taifas, hay jerarquía, eh, sí que había mucha orientación al propósito, a eh, sí que había una cultura, yo diría, de, que, de bastante comunicación, bueno, pero tomas conciencia de lo que tienes, ¿no? Entonces te pones a reflexionar de, de qué cultura necesitas o te gustaría tener, identificas qué valores, al final esto es como las emociones, ¿no? Cuando les pones nombre, puedes explicarlas, entonces, en la cultura, al final, eh, ¿qué haces? Bueno, pues estás troceando algo, pero, pero empiezas a identificar, pues, a la cultura que quieres, ¿no? Y las emerges y las pones en valor. Y empiezan a tomar valor. Eh, y hay otras que decides soltarlas, ¿no? Y vas avanzando. No es un proceso momentáneo, pero sí te genera, pues, esto, el ir tomando sentido. ¿Y qué pasa? Que en el momento que haces en grupo, en un grupo una vez más, pequeño, estable, donde hay confianza, puedes hablar con cierta libertad o cierta libertad, pues es un trabajo, pero donde es un espacio de construcción y de creación de sentido, te ayuda a replantearte tus propias creencias y valores. Y vas generando un entorno de certeza donde va cabiendo mayor diversidad, ¿no? Para lo que hablábamos antes, para integrar el conocimiento, diferentes saberes, que en nuestro campo es muy importante eh, en mezclar muchos saberes, ¿no? muchos ámbitos. Y bueno, pues ese itinerario va, ¿no? Vas pactando, en el fondo son compromisos y reglas. O sea, no, no es algo reglas en cuanto a, a, a... Oye, si hemos quedado que la actitud es positiva, ¿no? De intentar más o menos medieno, oye, esto no está... O sea, te permite tener... Eh, pues hay que entregar mucho el feedback, las reuniones eficaces, porque en el fondo son cosas así. O sea, no, esto no es algo, ¿no? Esotérico ni nada. Es pasar tiempo juntos, la organización tiene que generar el hablar es trabajar, el hablar es cuidarse, el hablar es aprender, o sea, espacios sistematizados donde pasas tiempo hablando de estas cosas. pero esto piensa que en la cultura actual que tenemos en el entorno, digo, de la comunidad, en España, en Euskadi, donde estamos nosotros, la administración, nuestra actividad es concertada, te paga por hacer. El, el, el hablar parece que no estás trabajando. ¿Y cómo vamos a integrar esta diversidad y vamos a generar vínculos de confianza o de certeza si no nos conocemos? Entonces, si no conoces a alguien, eh, pues claro, este es el reto, ¿no? Eh, claro, esto supone dedicar recursos y tiempo a hablar. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda en un futuro a poder innovar, generar conocimiento que nos ayudará con, con conseguir resultados. Es decir, si no, si no estamos, no generamos estos espacios de seguridad, de certeza, ¿eh? seguridad dentro de, de certeza, es muy difícil innovar, es muy difícil aprender. Habrá sobre lo que no funciona. O sea, el estilo relacional aquí está muy centrado sobre los problemas que tenemos. Y sobre eso hay que solucionar. Bueno, es que es muy práctico. O sea, no es ¿no? Y sobre eso vamos trabajando. Eso permite reconocer otro saber que te ayuda a resolver los problemas, ¿no? Y es esa rueda que hace que el equipo cada vez es más eficaz en su propósito. Es más competitivo. Te pasa estas necesitas estabilidad, claro. Si hay más gente que hay rotando gente nueva, hasta que generas el vínculo empiezas. Eh, sí que es bueno que haya un poco ¿no? de sabia nueva y tal, pero es un poco, ¿no? O sea, hay que mantener ese... Y bueno, esto es un reto. Es un reto porque en una organización grande, el fenómeno de agregación que hablábamos antes, te lleva a... O sea, en el fondo dices, estamos soltando la toma de decisiones, ¿no? O sea, el, el rol directivo pasa más a elegir a las di personas directivas y a generar políticas que fomenten eso.
0: Mira, yo no sé cuál es tu impresión, pero... En, en el entorno de nuestro país, de organizaciones, de ¿eh? todo tipo de organizaciones, creo que vais muy por delante. O sea, las empresas no están tan preocupadas por la transformación cultural, ¿no? Y se oyen más eh, las expresiones relacionadas con productividad o joder, eh, lo importante son los números, ¿no? Y, sin embargo, habéis hecho un, un viaje muy largo, ¿eh? de 10 años, con una organización grande, sois más de 1.500 personas, ¿no? ¿Tú qué les dirías a los escépticos a esas personas que piensan que esto no tiene nada que ver con los números, que vale la pena trabajar a largo plazo en un cambio cultural.
1: Pues yo diría que, que la productividad es importante, pero es, es, es incompleto. Un sistema humano de personas necesita otras de dos variables. Que seas atractivo y que estés unido, la, la certeza. O sea, cohesión, atractividad, innovación, conocimiento y resultados. Y no hay más cosa menos... Menos, yo diría, menos competitiva a largo plazo que el control. O sea, eh, lo que sostiene el sistema a largo plazo es una cultura de la cohesión, de la confianza. Eh, eso es lo que a, a medio plazo y a largo plazo va a generar la, la, la competitividad. O sea, eso es un tema de eficacia. O sea, no, no, es, no es buenismo, ni es, no, no. Eh, las personas nos relacionamos desde así. O sea, hablamos nuestro máximo, cuando decidimos darlo, es voluntario. El aprender y el contribuir es algo voluntario. A través del intercambio, que es la lógica mecanicista del cortoplacismo, la productividad, como si fuesen las máquinas, en el fondo, cuando estás buscando esos dos acuerdos no te estás con una persona, te estás tratando con una máquina. Y ante eso las personas eh, no reaccionan bien, porque a base de instalaciones aprendemos. La primera, la segunda, la tercera, una te desmotivas y te resignas. O, Genera ruido en contra del propósito o te vas. ¿no? Eh, veíamos que la generación de conocimiento está ligada a las personas y a esa red, a ese aprendizaje experiencial. Por lo tanto, necesitamos que las personas sigan. Y encima vemos que si cuando ese conocimiento se comparte en pequeñas comunidades, como decía Nanaka, crece exponencialmente. Por lo tanto, necesitamos comunidades de aprendizaje para ser competitivos a futuro. O sea, Para mí es mucho más interesante la, la, la exploración, la generación de conocimiento que la generación de resultados. Porque es lo que me garantiza el futuro y, para eso, la variable principal es la unidad. Y eso te lo da la cultura. Entonces, eh, sí o sí hay que trabajar la cultura para asegurar la sostenibilidad futura. O sea, es, 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 es... O sea, digo... Eh, bueno, estoy ya serene, ¿no? Muy seguro de... Estoy muy convencido de ello. Y cuanta más cultura tengamos en donde se trabaja esta certeza, este reconocimiento a las personas, mayor, o sea, seremos más atractivos y permitirá tener más inclusión de la diversidad, de saberes más dispersos. Y esto te permite generar un, vírculo, un círculo virtuoso, ser más innovador y todavía generar más soluciones y mejores
0: soluciones y ser más competitivo. Oye, siguiendo con lo que estás contando, ¿se te ocurre algún ejemplo, algún otro ejemplo de alguien en tu entorno que ha hecho también transformación cultural ¿Y que sea un ejemplo, que sea inspirador? Sí, bueno, eh,
1: tenemos, bueno, tenemos participo eh, en un grupo que ha fomentado la patronal, Adegui. Creo que llevamos ya años eh, que nos juntamos periódicamente para discutir temas, ¿no? Y Adegui va a ser igual, en una serie de empresas. A mí, bueno, pues tengo que recomendar a alguien, yo diría que Ivonne Dígoras de eh, Calman. Esto es una calderería de toda la vida. Es segunda generación, él eh, asume el negocio con el padre cerca y él, él no ve, eh, bueno, esto igual lo puede contar mucho mejor que yo, ¿eh? ¿no? lógicamente, pero eh, él no ve que, que cómo ha sido hasta ahora esa cultura industrial fabril del metal en Guipúzcoa pueda atender al futuro, ¿no? que el futuro no va por ahí él una nueva generación con otros valores, se entiende la vida desde otro lugar. Y bueno, se ha embarcado en una transformación cultural y yo creo que es, es un ejemplo de, de esto, en el propio, una actividad en metal. O sea, no es como en nuestro caso los cuidados, es una actividad de servicios, donde todos son personas, ¿no? Aquí es eh, metal mecánico y yo creo que es un caso bien interesante.
0: Qué bien, qué, qué ganas de conocerle le invitaremos. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí y por haber aceptado nuestra invitación. A vosotros sería un placer.
1: Siempre te quedas con la sensación de haber sido preciso no, pero bueno, muchas gracias.
0: Hasta siempre, suerte.